0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo Buona! Vuoi
1: essere il messaggio di No! La no! dai! E cosa vuoi raccontarci? Dai del chiarosteria, vai! De, de chi vieni vai? a dire cucca la, la maggiore! Sì, vieni qua, la maggiore!
0: Forza! Vai a tempo questo filo! Basta, il 3-4! Allora se ne si domanda! Allora non il tempo è due minuti! Forza! Allora vai via, vai via. vai vai Oririsa è il mestè che fumi, comincia i tesori, finisci a mestè, giri la baia col moto furgù, vendili liscio a so de so.
1: Sette sole donne, sette sole, ci abbiamo di tutto, vignero sin settima. E mi puoi ingerire
0: di chi è mi puoi ingerire laura, un una piena di... De
1: al manacco di bellezza 25 ottobre. Da un po' di giorni voi vedete dei dischi nuovi sullo sfondo: i famosi dischi volanti, i dischi vola- I gufi volanti.
0: I gufi eh, volanti. Eh,
1: perché ci sono i dischi dei gufi: sì. eh,
0: simpaticissimi. Ricordiamo per goofy. i meno giovani. Erano, sono erano
1: tutti nati a Milano, a parte l'unico sopravvissuto che è Lino Patruno, che è di Crotone. Esatto. E i nomi sono Nanni Svampa milanese, eh,
0: eh, eh, Mitico
1: Gianni Magni personaggio stupendo, lasciami dire, Roberto e poi Brivio. È Roberto Brivio, Roberto Brivio che è mancato eh, all'inizio di quest'anno, nel gennaio del 2021. Questi dischi sono un regalo insieme alla grandissima tigre di Cremona, Nina.
0: Perché? Cosa unisce queste tre cose?
1: Perché il revisore del Teatro Ponchielli di Cremona, che è un nostro appassionato telespettatore Luigi Foresti insieme alla moglie Ilaria ci ha mandato questo dono stupendo stupendo. io scusa dimmi soltanto il titolo non so, non ho visto se c'ero dormivo sembriamo noi 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 due allora io approfitto per ringraziare Luigi e Ilaria Foresti e permettimi di salutare anche il presidente dei revisori del Teatro Ponchieri di Cremona il dottor Renzo Rebecchi e la revisora Barbara Zanasi. Bene. Eh, evviva il Ponchielli! Evviva Cremone. Evviva i Gufi! E anche Mina! Sì. Iniziamo la puntata. Prego la regia. Il piano olimpico in carica, primatista mondiale della distanza. Che a lungo per tanti anni non ha mai perso in maratona. È arrivato poi quel successo, quella sconfitta lo scorso anno a Londra. Che aveva messo così un po' un'ombra. Sulle sue, sue prestazioni, ma è sempre lui il più forte. Aglio Chiquiccioghe vince la maratona di Tokyo 2020, conferma il titolo vinto cinque anni fa a Rio de Janeiro. È lui il maratoneta più forte del mondo, è lui il maratoneta più forte di sempre. Leonardo, ogni 4 anni alle Olimpiadi, ai giochi olimpici, il mondo sa che in atletica leggera, cioè parliamo nel fondo, nel mezzo fondo, ci sono gli africani. Perché abbiamo appena visto una vittoria che ha colpito il mondo per la forza di questo atleta straordinario, il Yud Kip Joghi, vincitore appunto nella maratona di Rio e poi vincitore a Tokyo. Possiamo parlare di altri atleti che in questi anni recenti ci hanno, ci hanno davvero stupito. Penso tra l'altro a Aile.
0: Non se la si, è. Non se
1: la si è, ma ci siamo vicini. Gebasse la si è che ha vinto il re dei 10.000 metri. Noi perché vi abbiamo raccontato di questa straordinaria tradizione? Perché c'è un uomo, un grandissimo atleta, che l'ha iniziata, l'ha iniziata proprio nel nostro paese, a Roma nel 1960, il suo nome è leggenda, stiamo parlando di... Abebe
0: Bichila. Abebe
1: Bichila. Abebe Bichila vince a piedi scalzi a Roma nel 1960 e bissa a Tokyo nel 1964 il secondo oro olimpico stavolta non scalzo però. stavolta non scalzo ma sai perché era scalzo a Roma? ma eh, ci sono le varie leggende Io non, possiamo fare il nome di una ditta sportiva?
0: sì l'Adidas
1: sì. gli aveva dato delle scarpe che gli facevano venire le vesciche
0: sembra che le sue si fossero, si fossero rotte e quindi gli avessero dato delle altre scarpe poi c'era l'alluce che era troppo lungo non il famoso so. Alluce Lungo, fa- la Luce Etiope, eh sì, etiope. Famoso e poi anche perché lui era abituato a correre scalzo, quindi il suo allenatore, che era uno svedese, ha pensato: eh, però proviamo, proviamo a farlo". Proviamo! Anche perché la città è tutta pavimentata e allora molto di più a selciato. Quindi Scalzo poteva essere anche una, so, si trova bene così. Lui si trova bene così
1: eh beh, sì. e corre una gara mitologica e poi Leonardo, pensando a Maratona, la vittoria sui persiani, il grande Filippide. Filippide, che torna, corre, muore annunciando che la flotta persiana sta per attaccare Atene.
0: Questo allora, che corre scalzo in totale continuità. Il a Roma, a Roma, ai fori di notte, eh? illuminato dalle torce. Cioè questo questo illuminato. È. Ed, oh, ed sì. è Tio, sì. quindi ci
1: viene in mente la Ida. Beh, esatto, anche se lì vabbè, il messaggero annuncia l'arrivo. Degli a me Etio. viene
0: in mente le immagini di Bichila con le torce così, una roba tipo Cuo Vadis. Comunque sta di fatto che il percorso era stato molto intelligentemente eh, disegnato dagli organizzatori di Roma 60 perché era interamente fuori dalla pista di atletica e si svolgeva a partire dal Campidoglio fino all'Appia Antica, sì. iniziava alle 17.30 perché siamo nel settembre del 70 il 10 10 settembre quindi alle 17.30 per sfuggire al caldo caldo di Roma e per rendere il finale più suggestivo proprio perché è illuminato Dalle, dalle fiaccole. Cioè, il 10 settembre del
1: 1960, lui aveva 27 anni, pensate alla partenza, gli atleti erano solo 69 di 35 nazioni diverse. Questa gara vedeva come super favoriti i sovietici, che tra l'altro avevano preso come allenatore un altro nome mitico chi è?
0: Emil Zatopek,
1: Zatopek. si era
0: ritirato quindi, certo. quindi era lui più era cecoslovacco ed più. era andato ad allenare
1: gli amici, tra virgolette da cecoslovacco devo dire, andare ad allenare gli amici sovietici,
0: eh, sì, sì. avrebbe
1: cambiato idea otto anni dopo, probabilmente, sì. probabilmente, probabilmente
0: sì. sì, chissà che fine ha fatto, mamma mia. e Emil Zatopek Escluso lui, eh, si cercava un successore no? di questo mito. E tracchete, e tracchete arriva di eccolo, Kila. Eccolo e tra l'altro era solo la sua terza maratona. No? Certo, chi l'aveva visto gareggiare a quell'altezza, perché ricordiamo che Addis Abebe è a più di 2000 metri, certo. con quella velocità già aveva trovato il tutto strabiliante. Tra
1: l'altro, lui arriva in sostituzione, sì. cioè pochi giorni prima dell'inizio delle Olimpiadi, viene chiamato perché. Un, un
0: classico simile a quello de, de,
1: dell'Opel. Di Beinstein, no? che sostituisce sì. Bruno Walter, sì, sì, di Harding, sì. che prende il posto di Pappano. Lui arriva al posto di Vami Biratu. Vami Biratu, sì. Sì. Eh, che si era infortunato durante una partita di calcio. Allora, forse ai maratonetti è meglio dire di evitare le partite di calcio, eh? <ride> come oh, i pianisti di lì giocare lì... a pallacanestro. Sì, sì. Cioè, voglio dire. Eh, queste scarpe gli facevano venire le vesciche, decide di correre scalzo, quando partono dal Campidoglio, lungo il raccordo, la corsa incomincia a prendere la sua fisionomia, cioè ci sono quelli che si staccano, sono Abebe Bichila e Radi, che era un marocchino, allora, i due sono in fuga, e a un certo punto un certo anche punto, qui le cose
0: non, cap- non, ca- non capitano a caso e anche qui non si sa se per caso o per orgoglio eh? lui stacca davanti all'obelisco di Axum. Perfetto. di Axum che era stato portato in Italia Beh. dalle truppe coloniali oggi è stato riconsegnato, riconsegnato. davanti all'edificio della FAO, certo. già Ministero dell'Africa Orientale Italiana. Hai capito. Eh? E quindi è il luogo è tutto, giusto. Tutto perfetto. Tu, C'è è, una simbologia. È un momento, sì, una una una, una simbologia. cabala.
1: <ride> e tra l'altro ci sono i giornali che scrivono all'indomani non è stata la maratona, è stata la Ida i romani a fare da coro, bellissimo. Dopo la porta di di San Sebastiano, Bichila sta uh, Ormai trionfando, taglia al traguardo il suo tempo è un tempo molto importante perché lui, in 2 ore e 15 minuti e 15 secondi, con 26 secondi di vantaggio, vince
0: la gara. E tra l'altro, vince la gara e appena finito comincia a fare tutti dei salti, sì. delle piroette, come dire: Io non sono per nulla stanco,
1: cioè, posso andare avanti, posso andare avanti. E poi dice: Corro scalzo per sentire meglio cosa mi sussurra la strada. Beh, eh, è poesia. Poetico, questa è una poesia. canzone di. Eh? Beh, possiamo vedere quel momento epico, Leonardo. Avanti la regia.
0: Qualcuno è spento dalla stanchezza, ma va avanti. Chiunque termina la maratona è un vincitore. Manca un chilometro al traguardo. E adesso Radi deve lasciare che Abebe vada da solo a vivere la fantastica notte. il primo campione olimpico dell'Africa nera dell'Africa quindi nera, c'è anche una sorta di orgoglio è certo. di un mondo che insomma, Beh, inizia una nuova era nell'atletica postcolonialismo. Nel post-colonialismo
1: lui tra l'altro bissa da favorito a Tokyo, a Tokyo. con le scarpe e anche, e le calze, e con, e anche con le calze <ride> una gara molto più tattica due ore e dodici quindi migliora il tempo di Roma però con un vantaggio invece qui molto importante, perché gli altri arrivano quattro minuti dopo, eh, che è un tempo molto lungo. Cioè, bichila, per noi no.
0: Sto bichila. Noi
1: pensa a fare la maratona. Eh, eh, io mi fermo tutti.
0: a vedere i monumenti.
1: Ma ah, Io potrei farla con un San Bernardo <ride> che, <Al> ha, <ride> no, che, che ha nella, nel, nella botte delle sostanze eh, per di... andare avanti. Allora, il, tra l'altro, eh, eh, ricordiamolo per parlare della tempra di bichila, lui prima di Tokyo era stato operato di appendicite ma tutto questo non gli impedisce di trionfare cerca la terza vittoria nel 1968
0: dicendo non c'è due senza tre ma non ci riesce dice.
1: perché a città del Messico tra l'altro abituato lui alle altitudini eh, poteva davvero aspirare a, a vincere il terzo oro ma eh, diciamo Bichila non si sente benissimo sta male, si ritira che il maledetto montezuma ah. abbia colpito vince però un connazionale che era arrivato secondo a tokyo e che si chiama Mamo volde e la, i giornali sottolineeranno poi che di fatto a bichila da tenente della guardia imperiale aveva perso contro un sergente perché erano tutti e due eh, membri dell'esercito lui poi sogna una rivincita e qui siamo all'epilogo di una storia molto triste, molto purtroppo, triste purtroppo. che ci porterà alla data di oggi tra l'altro, perché sì. non l'abbiamo ancora detto lui sperava di, di, di poter correre a Monaco 72 le Olimpiadi maledette sì. ma la sera del 24 marzo di tre anni prima nella nebbia pres, Fa un incidente. nell'Etiopia centrale lui perde il controllo della sua vettura cade in un burrone e di fatto perde l'uso delle gambe e rimane paralizzato. Per il resto dei suoi giorni tu pensa a un atleta come lui, che con le gambe aveva fatto è la storia, è un contrapasso terribile. Tra l'altro, Lui viene invitato nel 1972, standing ovation, tutti in piedi per celebrarlo alla, alla cerimonia di inaugurazione, ma per un'emorragia cerebrale l'anno successivo lascia questo mondo
0: il 25 ottobre il 25 del ottobre 1973.
1: 1973 ricordiamola
0: baby bichila oggi la è... sua unica fortuna in questa circostanza tragica è che non ha fatto in tempo a vedere l'orrore quindi colpo di stato e poi la dittatura di Mengistu ad Addis Abeba lo stadio è... che è ancora vivo tra l'altro Mengistu Mengistu è ancora vivo puoi andarla a trovare beh
1: secondo me è con Lino Patruno che anche lui è ancora <ride> vivo eh? <ride> <ride> i gufi due, no non è vero lui eh, ha ricevuto onore e gloria nel suo paese non solo lo stadio di Addis Abeba è intestato a Bebe Bichila Sulla sua lapide, perché è sepolto da Di Sabeba, pensa che le iscrizioni sono in aramaico, in giapponese e in italiano. Le due città, Roma e Tokyo, che gli hanno dato il trionfo. Chi va da Roma
0: in via di San Gregorio trova una targa che ricorda questa figura che è diventata un mito, non solo per l'Etiopia, non solo per l'Africa, ma per il mondo intero.
1: Io mi ricordo nel 2010 un Etiope ha vinto la Maratona di Roma questo ghena e prima di arrivare al traguardo cosa ha fatto? Si è levato le scarpe.
0: Ah. Anche perché tu pensa già correre è difficile, correre bene a questi livelli, ma poi senza scarpe? Senza scarpe. Pazzesco. Se trovi un ago, un sasso? A Roma? Eh? A Roma. Pensa adesso, se tu corri adesso, cioè, no, senza scarpe
1: a Roma adesso c'è il cinghiale. Eh, che ti insegue. anche
0: l'Istrice c'è cioè, che è ancora cioè, peggio sì, perché l'istrice. L'istrice.
1: Ma hanno, hanno visto anche dei varani durante, eh, durante adesso però basta adesso con Gualtieri già tutti, è eh. tutto pieno di fiori con sì. sai quelle cose eh? sì. lo storytelling non si parcheggia più in doppia, non si fila. Più in doppia fila la,
0: la moneta sì. è tutto perfetto
1: i cinghiali sono andati da un'altra parte i cinghiali secondo me sono tutti a Benevento dove ha vinto Mastella col centro-destra
0: il cinghialone.
1: No, perché c'è tutta c'è anche un movimento politico dei cinghiali, va bene. Non è male. Non è fine. male. Un ultimo contributo per salutare questo atleta straordinario che è nato al mondo nella nostra capitale, a Roma, Abebe Bikila. Here
0: comes the first runner, Abebe Bikila, Ethiopia making Olympic history, Abebe Bikila coming through with a first in front of at least 75,000 quietly enthusiastic fans, a baby Bikila wearing shoes in the 1964 Olympics. He's going to win it just as he did in 1960, putting on a fantastic kick for the finish. A baby Bikilla of Ethiopia really pouring it on right now. Just look at him go, ladies and gentlemen. A baby Bikilla winning the 1964.
1: abbiamo visto un film dell'adorato Henri-Georges Clouseau sì. regista eclettico, matto, stupendo Il corvo Le corbeau, Le corbeau, l'assassino abita al 21 sì, sì. i Diabolici sì. i film di Carayan e appunto Il Mistero Picasso Il Mistero Picasso perché il compleanno di Picasso
0: è proprio oggi 25, 25 ottobre, ottobre 1881 a Malaga Andaluso eh? Andaluso, sì è una figura difficile da sintetizzare impossibile e, e poi c'è anche da dire cosa abbiamo noi da dire cosa per possiamo, vedere, aggiungere, cosa possiamo noi? aggiungere noi eh. alla figura di Picasso Beh, allora, diamo se non dati. che è l'artista del novecento per antonomasia sì. e ne contiene tutte le pulsioni tutti gli stili tutte le cioè, direi, Picasso anche le perversioni e siccome
1: siamo su classica permettimi di associarlo a Stravinsky Picasso e Stravinsky hanno fatto tutto, hanno fatto tutto bene, se ne sono andati tante volte, hanno inventato delle cose poi le hanno lasciate lì per i posteri, successo straordinario, entrambi caratteri spigolosi, grande coscienza di sé, grandissima. Mi
0: mi piace leggere una frase del compianto Filippo. Filippo. Con la sua passione per il dipingere a petto nudo in Provenza, Picasso sarà il maggior propagandista dello spirito del Mediterraneo nel XX secolo. Mai espressionista cupo come i tedeschi, mai astratista glaciale come Mondrian e sarà pure portatore sano del germe mediterraneo dell'ironia e della sua anima neoclassica. Certo.
1: Lui era figlio di un professore di disegno, sì. quindi c'è un inizio, come dire, già felice e da adolescente si trasferisce con la famiglia. Lo potete sentire, toccare con mano, andando a vedere tra l'altro il bellissimo museo di Barcellona.
0: E lì comincia una, una frequentazione con altri artisti, però diciamo... Il vero salto. La Spagna gli sta stretta. Gli sta stretta. La Spagna Anche se stretta. lui rimarrà spagnolo tutta certo. la vita, e c'è in lui questa, questa sensualità animalesca e la Francia d'inizio novecento, il è, centro del mondo peraltro, è il luogo. c'è anche Matari, per cui c'è tutto. c'è tutto, e lui si trova benissimo, li diventa subito amico di grandissimi come Apollinaire, Matisse, ed è suggestionato da quello che vede, Certo. cos'è Parigi all'inizio del novecento? Toulouse-Lautrec, certo. quindi anche lui, le Moulin de la Galette, eh, il post-impressionismo, l'Ottocento finale, la fin de siècle, lui si, si forma in quel, in quel momento lì. E poi, come anche qua, come bene dice Philippe, sceglie come punto di partenza il pittore più serio e più borghese di Francia, Cézanne. Da straniero ha cercato di diventare ciò che la borghesia seria francese stava sperimentando in quel momento. E quindi la, la, la sua. Migliore amica committente Gertrude Stein, che col marito erano assoluta avanguardia nei gusti, lo sceglie, gli commissiona un bellissimo ritratto che lei lascerà al Metropolitan in eredità al 1946. Quando qualcuno commentò con Picasso che la Stein non assomigliava al ritratto, al ritratto lui rispose: Le assomiglierà. Beh, stupendo. <ride>
1: Gli assomiglierà perché vale più. Perché il, cioè, ritratto il ritratto si era, supera.
0: Gli, gli, diciamo, gli, gli mancava la modestia, era un uomo Beh, direi che quasi sapeva, per fortuna. Che sapeva quello che voleva e che riesce ad andare contro i canoni. Lui riesce continuamente a sovvertire tutti i sì, canoni sì, certo. possibili perché ruba. jean cherche trouve. Cioè, lui rubava le idee degli altri e lo dichiarava convintamente. Ma quando nel 1907 lui realizza le Demoiselles d'Avignon Bam. È, una, è una sorta di schiaffo in faccia, intanto per il genere, perché si rappresenta una scena di prostituzione eh, in tutta la sua mh, grevezza. Per eh, i canoni tutto è deformato, quindi la prospettiva occidentale non esiste più. Non esiste più. Tu pensa che il grande collezionista russo Shukin faceva arrivare in Russia vagonate di quadri impressionisti. Quelli che poi trovi nei grandi musei, tipo il il, il Pushkin. Al Pushkin, Pushkin, disse che questo quadro era stata la rovina dell'arte francese. Perché le Demoiselles d'Avignon? Da cosa deriva il titolo? Appunto la la scena è una scena di prostituzione. Fu mostrato nel suo studio di Montmartre, perché lui a Montmartre crea una sorta di colonia di artisti che si certo. ritrovavano tutti lì, diventa il leader in qualche modo di una, di una comunità artistica. Il primo titolo era Le Bourdelle Philosophique, nel senso che era qualcosa che andava oltre la semplice rappresentazione di un, di un casino. E poi ci si riferì, Le Demoiselles d'Avignon, al nome della strada di Barcellona in cui si svolgeva la prostituzione, la strada di, Barce- la strada di Avignone. Di sì. È un'opera che cambia, la percezione dell'arte. Sì, c'è un e... prima e un dopo. Sì. Così come Ed End... è del 1909.
1: Sì, due volte. Se tu pensi, poi di lì a poco a Parigi, proprio per tornare a Stravinsky, il mondo avrebbe scoperto le Sacre, la Sacra sì. della Primavera.
0: Sono tanti i momenti artistici di Picasso, due sono però i momenti in cui lui conquista l'immaginario di tutto il mondo. Les demoiselles d'Avignon et encore di più Guernica. Guernica. Guarda, che è difficile per un artista riuscire riuscir. Farlo deux fois. La nuit tombe, elle tombe de plus en plus. La lune, les étoiles, une étoile filante. C'est très mauvais. Je tout.
1: ancora non abbiamo parlato dei periodi precedenti sì, cioè, sì, sì. il periodo blu, il periodo rosa quindi effettivamente la sua esistenza è costellata di vette altissime che cambiano completamente, Cambi completamente perché se il tu, corso se, se delle tu cose se tu guardi
0: eh, appunto il Mulan della Galette o oh, ai, ai dipinti degli Arlecchini, il periodo rosa, e poi guardi, sono cent'anni. Quest'anno, 1921, Tre donne alla fontana certo. eh, che si conserva al MoMA. Un'opera fatta dopo il famoso viaggio romano in cui lui ammira Michelangelo, quindi si mette a fare le manone, le faccione sì, sì, certo. le cose. anche qui è un altro
1: artista certo. ancora. O il periodo africano, sì. no, straordinario, indubbiamente straordinario. Trovo anche che non si,
0: ci si debba fare troppe domande su questo. Sono d'accordissimo. Cioè... neanche su Stravinsky, vedi che continua
1: il parallelo, sono d'accordissimo con te. Ma no, preso così... mano tutto...
0: che riesce a captare sì, tutte le sì. pulsioni che sono intorno a lui.
1: E a devastare le persone che gli stavano vicino, sì. perché l'altra faccia della medaglia è il suo rapporto con le donne, che ha eh, dei punti di crudeltà inimmaginabili. Cioè quando tu pensi alla sua relazione per esempio con Dora Mar, eh? che dirà di lui, io ero la sua amante lui era solamente il mio padrone, loro pensano che sì. si incontrano le des Magots nel quartiere di Saint Germain sì. e lei sta giocando con un guanto bianco e un coltello che passa velocemente tra le dita delle mani, ferendosi. Sì. E allora Pablo, che è stato introdotto da, da Paul Loire le chiede il guanto dicendo che lo vorrà tenere nel suo studio appeso questo guanto insanguinato. Oggi non succedono più oggi, queste cose. No, oggi non succede perché? niente. Perché? Perché è peccato. Sì, sono d'accordo. Perché queste sono delle storie pazzesche. E poi se sbagliate... Questo è l'unica amante oggi... che non si suicida. Fa una fine spaventosa, che finisce in un manicomio, ma non si toglie la vita per lui e non vende le opere che lui le aveva regalato. Le tiene fino alla fine. E per farti capire la crudeltà di Picasso, Dora D'Oramar è una grandissima fotografa, lui, probabilmente invidioso di vederla primeggiare in qualcosa la spinge alla pittura per poi farla sentire inferiore
0: certo eh? lui diciamo negli anni 20 era già l'artista più celebre in assoluto qui leggo dall'altra metà di Parigi La Rive Droite di Giuseppe Scarafia 23 Rue de la Boissy, siamo quindi la zona dell'Opera più o meno a 21 anni Salvador Lì siamo nel 1926 era ancora un ragazzo fragile dall'aria un po' leccata si era preparato lungamente alla visita a Picasso quasi dovessi andare dal papa rispettoso ed emozionato era riuscito a sormontare la timidezza per dirgli sono venuto a trovare lei ancora prima di visitare il Louvre era quello che si aspettava Picasso che gli rispose soddisfatto e hai fatto benissimo Eh.
1: il Picasso
0: di Rue de la Boissy era molto diverso da quello lacero e trasandato di Montmartre a compiere la trasformazione Montmartre
1: lui aveva iniziato la sua prima dimora eh.
0: a compiere la trasformazione era stata una russa Olga Koklova una dei 60 membri dei celebri balletti russi. Certo. A Roma nel 17, per la rappresentazione di Parade, di cui abbiamo parlato, un rivoluzionario balletto di Jean Cocteau, Léonide Massine ed Éric Satie. Picasso, che aveva disegnato i costumi e le scene, era stato attratto dall'esotismo e dalla nobile nascita della danzatrice. Certo. In vano la madre dell'artista aveva messo in guardia Olga contro l'assoluto egocentrismo del figlio, incapace di rendere felice una donna. Quella slava dagli occhi chiari non conosceva lo spagnolo e comunicava con Picasso in un faticoso francese. Olga, figlia di un colonnello russo, aveva subito fatto capire che nella nuova vita non c'era spazio per un bohemian come Max Jacob, che era, che era suo suo amico. il suo migliore amico.
1: Max Jacob, che morirà in campo di concentramento. Sì. Quando muore, lui, sempre per tornare ad Dora le, le regala un ritratto che aveva fatto. E pensa, la Coclova sarà anche la madre del primo dei suoi tre figli. Paolo. Paolo, poi lui avrà Paloma dall'ultima compagna, François Gilot. Non è l'ultima in realtà, perché poi lei riesce a lasciarlo, per via de, de, delle continue infedeltà.
0: Poi c'è la studentessa. La studentessa. Sì, sì, sì. Beh,
1: personaggio pazzesco. Possiamo citare Brack, è giusto? Sì, lui è brac. contemporanea,
0: sì. è quasi una, stereof- una stereofonia. Anche se lui lo supera. Ma sì, ovviamente. Sì, poi Brack si concentra alla fine, monotono, perché Braque è il suo contrario. Poi Braque era, per- era un po' perfido. Eh. Era perfido, poi va avanti tutta la vita a fare sostanzialmente lo stesso quadro. Sai che c'è. c'è mi sembra Mentre che... lui invece sì, riesce a giocare con una fantasia, certo. una sregolatezza che. che, che si, si ritrovano proprio. Sì. Sì tra
1: l'altro di, di Brack c'era De Chirico che diceva delle cose inaudite diceva aveva comprato i miei quadri prima della guerra, della prima sperando che poi io morissi e che questi si potessero rivalutare ma io sono ancora qui, diceva De Chirico beh, che personaggi però eh? sì, beh, un mondo meraviglioso perché era un mondo che rischiava molto senti, diciamo ancora due cose, due su Guernica, Leonardo, perché è giusto?
0: è l'opera che sintetizza la tragedia di, questa, di questo paese basco, colpito dagli Stukas.
1: Na, dal nazifascismo, dal il nazifascismo. bombardamento di questo paese dove erano
0: asserragliati i repubblicani. I repubblicani, lui che aveva partecipato con entusiasmo, era stato anche messo a capo del Prado in un certo momento, anche se poi non, non avrebbe mai era Ma un, più una nomina così d'onore, si sente fin dall'inizio impegnato Nella realizzazione di quest'opera perché lui è un artista engagé, cioè è un artista che non si tira indietro, è un artista che diventerà ricchissimo perché era chiaramente i mercanti facevano la fila, io mi ricordo alcuni racconti di, di vecchi mercanti italiani di arte moderna che hanno fatto in tempo ad andarlo a trovare nel sud della Francia, c'era una gioia, una gioia e anche dei capricci certo. assolutamente memorabili. I quadri che
1: non li potevi vedere
0: erano sì, girati, tutto, so, eh? sì, sì. E tu
1: dovevi soltanto decidere la dimensione e pagare, poi lui li girava e, e ti consegnava... E lui come un folletto danzava uh, intorno a queste mani. Siccome abbiamo parlato di Prado e di Louvre, ricordiamo anche la sua grande amicizia un po' tradita con Apollinaire. Noi sappiamo che i due furono accusati del furto della Gioconda, che invece, che invece eh, vera, era opera de, de, dorato Perugia, e sappiamo che durante l'interrogatorio Pablo Picasso di fatto tradì l'amicizia di Apollinaire. Si dice che morendo lui abbia pronunciato proprio il nome dell'amico, una sorta
0: di escusatio postuma, eh? Mi piace ancora citare Filippo, uno spirito ludico e infantile in un corpo che non sembrava mai invecchiare. Ha fumato Gauloise per 73 anni, ma non ha mai perso l'accento spagnolo. Picasso è morto nel 73 appena in tempo per non dover vedere l'arrivo del fax, del telefonino e di internet e oggi non c'è più un posto fisico per l'avanguardia.
1: Un ultimo contributo. ricordiamo che le nostre puntate si possono ascoltare eh, su Google Podcast, Apple Podcast Spotify, cercando Almanacco di bellezza nella sezione Intesa San Paolo On Air, o sul sito della banca www.intesasanpaolo.com
0: se volete potete anche aprire un conto corrente già che ci
1: siete sì, presso l'Almanacco di bellezza
0: a nome, Pier- a nome Piero <ride> e Leo
1: eh. Così finalmente facciamo le spesucce, sì. perché noi non vogliamo essere costretti a, i vendere, regali di Natale. a vendere i, i dischi che abbiamo ricevuto in dono no, da, è, no, no, da Ilaria e, no. e Luigi Foresti, No, no, no. no quindi lasciateci no, no. i, I nostri, regali, no, fate il bonifico per sì. piacere.
0: Senti Leonardo, dov'è che andiamo oggi? Ieri abbiamo parlato del Frejus, che ci porta in Francia, e in Francia proprio a due ore, poco più da Torino a Vif, vicino a Grenoble ah. c'è un nuovo museo, il museo Champollion, cosa ti dice questo nome? Champollion Beh, Champollion. Eh no, eh. Voilà. Eh. Champollion Champollion, Champollion. je tiens la fer. ce l'ho, tre parole che hanno interrotto secoli di silenzio nel 1822, l'anno prossimo saranno i 200 anni, l'archeologo francese Jean-François Champollion annunciò al fratello la decrittazione della stella di Rosetta. Pensavo di
1: trovamento di funghi, i
0: famosi <ride> Champollion, <ride> eh? io pensavo fosse lo scopritore <ride> degli champignon.
1: champignon, vedi, io devo sempre portare tutto. Alla
0: nascita dell'egittologia, i due fratelli Champollion è ora dedicato il museo inaugurato lo scorso giugno a Vif, un piccolo comune poco distante da Grenoble, con gli arredi e decori dell'epoca, volumi e oggetti appartenuti ai due fratelli accanto, a oltre 350 prestiti dai vari musei francesi che hanno così rimpolpato questa casa molto bella e andatela a visitare tra l'altro Grenoble lì vicino a città universitaria 60.000 studenti c'è, Beh, una c'è una certa vita c'è una certa vita c'è vita sì. c'è anche del pecoreccio
1: sì. <ride> va bene allora non andate al museo di Champollion dove Champollon ci sono di no, Champignon, ma andate a Grenoble
0: vicino a Grenoble a VIF
1: per il museo? museo Champollion, Champollion e fatevi anche uno shampoo ogni tanto <ride> per favore ci vediamo domani Al Almanacco di bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini
0: con Lucia Simioni, Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Puppini
1: realizzato da Amerigo Daveri
0: Domenico Catano Luigi Consolandi Simone Manganello Valentino Puppini